0: 这时段呢，我们首先来关注的话题是拼车回家过年。向来对拼车呢一直持着谨慎态度的交通部又有了新的表态。昨天上午呢，交通运输部运输服务司副司长王水平明确表态，只要不以盈利为目的，交通部支持春运期间互联网平台推出的拼车回家。对于节前互联网公司推出的拼车回家等类似业务呢，王水平表示，对于这些不以盈利为目的的拼车是鼓励的。他同时提醒驾驶员出行前呢，维护车辆的安全驾驶，不要超速超员。希望双方能够明晰权益，以免出现不必要的纠纷
1: 。哎，一时间呢，多家拼车平台的春节拼车业务也是应声落地。滴滴顺风车对外宣布，从一月二十四号起到二月七号，滴滴顺风车将开启春节免费送你回家活动，帮助那些过年回家买不到火车票的乘客返乡。
0: 同时呢，一些拼车联盟啊，也纷纷的借助互联网平台进行拼车业务。一位平台负责人告诉记者说，今年的前一百名报名的车主和乘客将给予一千元的邮费补贴，同时呢，三方签订安全协议，并承诺行驶过程中不收费。如果车主在路上收费的话，乘客可以向我们举报。
1: 拼车到底要不要交钱这个问题呢？车主和拼车者的心态是不一样
2: 的。能多带一个在一起的话，可以减减少一点这个费用嘛
0: ？不用承担油费，我我也无所谓的。那我主要是说顺带大家在路上有一个伴
2: 。付钱的话，那就不叫拼车
1: 了吧？和回家的车票相当的，应该还行
0: 。不过很多市民呢，对于陌生人之间的拼车还是心存疑虑的。如果一般的回去，肯定是有车票的话，肯定下面买车票或者自己开车的会好一点嘛
2: 。毕竟是一个大陌生的车，而且是因为最近各种安全事故也比较多，
1: 每个地方可能还有一些查黑车的。从那个异地打车，主要还是考虑一个，就是一个安全性。长途车过走长途的话堵了呀或者出现其他问题的话，你连解决的方法都没有。与交通部宽松表态有所不同的是，地方交通管理部门更为谨慎。一月二十二号到二十五号，预计广东省将出现大范围的冰霜冻。为此，广州市交通部门发出紧急通知，将严格强化春运安全管理，不符合相关安全技术条件的客运汽车和车船一律禁止参与春运。同时，明确表示将严格打击网络平台擅自组织的拼车和包车。嗯
0: 每年春运要来的时候，都是跟春运相关的话题哈。呃，李新怎么认为这个交通部和地方交通管理部门这个态度不是完全的一样？一个是非常的鼓励，而且呃积极的推进大家这样的拼车跨年出这个出行，但是地方比较的谨慎。
2: 我觉得立场不一样吗？呃，近几年来呢，关于拼车的这个它的性质的界定，其实各个地区之间，包括不同级别的主管，呃，不不同层级的主管部门之间呢，这个分歧就存在。它也是这种分歧的存在呢，也是现在的这个拼车服务，它一直处于一个这这个在灰色状态下发展的这么一个情况。其实我个人感觉呢，理论上讲，可能是呃主管部门的这个意见的不统一呢，可能跟这个可操作性这个的分歧有关系。比如交通部的这个观点呢，其实一定是说就是。拼车呢？必须得承认，是一个看上去很美的这么一种叫共享经济的一个典范。因为在这个特别春运期间，交通资源是很稀缺，对吧？当你比如说不能承担飞机票的高价，然后呢火车票你又买不到，在这种情况下呢，确实有限的这个交通资源，特别是叫相对中短距离，比如说三百公里之内这种呢，那这种私车的这种叫叫拼车呢，应该是一个相对很好的方式。它还有其他的优点，除了什么节约能源啊、绿绿色出行啊、增加人际交流。要、啊、互相作伴，互相交流。除了这些之外呢，他还有一个，就是说，哎，在这种情况下呢，他能够让这个叫国家的关于高速免费的这种。这种叫优惠，变成一种更普惠的这么一个方式，就你没车，你也能够享受到国家关于春节期间免高速的这么一个这种福利的政策。但是呢，作为地方政府呢，确实这个中间生意也很大，因为恰恰是这种共享呢，它是跟这个安全和管理是相关的，因为交通的这个安全呢，往往这个非常敏感。因为一直呢，这个界定起来比较难。即便是朋友之间你搭车，出现一些交通事故，这个责任的这种追究啊，归属都非常的复杂。其
0: 实可能更多的问题就在这儿了。共享经济这几年我们都在推，其实你看拼车业务出行这些年也是风生水起，挺火的，上下班高峰。是的。大家住在同样的一个小区，或者说有同样的出行的线路，即使北京东西南北，可能拼车都是省力省油好很多的优势。对，但是呢，你就现在说到了是不让有偿，然后呢，那车主要付邮费、车的保养费，还说要把车全部检查清楚了。同时，像你说的，如果出现了问题，又要怎么办？那之前是不是应该再买份保险？那这个钱又要谁出？
2: 啊，到这个层面，其实相对还较好解决，就是拼车人跟车主自己商量，比如有一协议，对吧？作为协议的补充呢，上保险，做一些界定，甚至到现在相对比较知名的这个拼车平台，好像拼车平台现在就有送保险这种给你上保险啊，完了，包括他撮合的时候有一定的界定啊，他给做担保，有点像支付宝对淘宝的这个交易，所以呢，这些加到一起，理论上讲呢，对于一个新生事物而言呢，它的这个叫扶持的这个助力是够的，问题就在于它界定起来，因为我们国家的这个道路的这个交通运输服务是这个叫特许管理、特许经营，就你必须得拿到这个交通运输的这个行政许可，就你得有这个营运资质。那像这种情况下，比如说，呃，交通部说那它是非盈利为目的，那在地方政府执行上就是盈利非盈利界定不了，就是我是原来有各地其实执行起来不一样，我看新闻有报的就是你只要收现金。那就给你试图试图以盈利为目的做非非法营运，或者你才在这个中间你拿到了你未来的利益，比如说通过这个什么单位给报销啊，报销的钱归你啊，反正就是非常复杂。由此就可以得出结论，就是地方政府在界定这个非盈利的这块就很难。那出问题的话，怎么叫非盈利呢？比如收多少钱，因为这个价格往往是双方。自由约定的嘛是议价，嗯、所以呢，本着这个，我觉得呢，可能有些地区的地方政府考虑，原本春运这个监管的压力就很大，那突然又增加了这么多新生环节，而且每一个环节呢，都不是简单的有指标化的能界定的，所以呢，往往。会这样就叫多一事不如少一事，还不如按严格的叫依法管理。嗯，但是我倒对
1: 这个交通部这个表态，对今年春运大家会不会拼车回家，能产生多大的效果哈、啊，持保留态度。因为往年拼车的也不少，你以前就拼车，今年可能跟跟这个表态没有太大关系。我去年有一个朋友就正好是选择了拼车回回山东老家，为什么呢？不是因为他买不到票，而是因为他要把家里那个大狗啊，北京大狗拿到山东去。你唯一的办法就是想轿车放到后排，有这个运输条件的需求。我车和飞机都不算。而这种情况呢，都是说上路之前咱们约定好价格，然后互称朋友。万一有人问的话，就说我朋友、我同事捎回去，这个谁也管不
2: 着。这个相对呢，这个其实更负面，因为原本就是主管部门在进行这个依法管理的时候，就就比较吃力。那作为车主和拼车人呢，在以这种。不管是善意的谎言，或者你在撒谎，这个管理起来所以李欣
0: ，你看是不是就其实它有这么大的市场需求，而且其实这又我们刚说了优点又那么多，又有需求，那这样的话是不是一个政府有更好的一个引导？比如像现在我们看到有这么多的这种互联网的平台，或者是公共的平台，借助这些平台的力量进行撮合或者进行保障，进行第三方的背书，会不会其实更有利于大家的出行便利呢
2: ？反正就一般经验讲，原来进行叫特种行业或者叫特种这个营业管。管理的这种，往往都是主管部门认定它有可能会有巨大的安全隐患或者其他的这个负面作用，所以当你要放开的时候，你可以说有很多理由，比如使用场景很充分，产业资金也在投入，也在关注，然后呢，全社会的这个产业链对这也有需求，但是问题就在于原来支持它。成为这个叫特许经营这个管理的这个理由，如果还存在，那你放开的时候呢，确实要慎重
0: 。嗯，所以说呢，过年这个回家路哈、啊，真的是一门大生意啊。其实我们刚才也说到了，很多互联网平台像滴滴这样的平台也都盯上了这个潜在的市场啊，还有很多的地方呢也盯
1: 上了。嗯，我们来看一下一月二十号，最大的车主移动社区微信路况宣布豪掷三亿春节红包，打造路况加社区加服务的智能出行生态。为了契合春节的特殊时间，微信路况推出高速预报、春节高速路况和春节拼车等产品，为车主用户提供路况查询、路况定制、电子狗等等路况工具，其中。高速路况产品对接了国家高速路网的流量数据，全国覆盖率超过百分之九十，可以实时播报路况情况。这些官方的信息可以及时的送给大家
0: 。除此之外呢，婚恋交友平台世纪佳缘针对2016年春运归家的单身人群，量身打造了以相亲为主题的相亲大巴之旅。世纪佳缘副总裁张亚红介绍说，有专业的红娘会一路随行
2: 。呃，为什么要叫相亲大巴呢？是因为我们。第一个是我们觉得大家在途中呢是有很多时间可以利用，因为回返乡的时候呢，大家都会会比较兴奋，呃，会比较活跃一些。第二个呢就是返乡呢也会有另外一个压力出现，单身朋友会觉得，呃回家又该遇到逼婚了，所以呢，我们借这个长途的期间呢，我们会安排我们的红娘和我们专门做相亲活动的主持人上车呢，为大家呢做相亲活动和呃相关的。呃，情感之类的情感的辅导。
1: 好，我们继续具体来说一说这个相亲大巴线路的设计哈，以北京为始发点，对外征集距离一千公里以内，而且路况较好，而且安全性较高的热门线路，来让网友们选择投票。经过为期两周的线路的票选，北京到济南到青岛这个专线得到众多网友的支持，因此此次世纪家园相亲大巴首期线路就是这样。是因
0: 为、啊、不这不用问了，山东人自己说说吧
1: 。山东是逼亲压力比较大，所以大家需求旺盛嘛
0: 。对，而且。是不是你们那个山东人都是也爱找老乡吗
1: ？这也有可能，就其实家过年的<笑><对>这观念好像比那什么更对对，所以所以谁家过年就不吵架了
0: 。所以我们说这个场景应用哈，对于过年回家，我们说在路上，在这个旅途中，在这个过程中，还有这么多场景应用，比如说这个新娘，比如我们刚才说到的微信路况的现在的各种的交友社交功能，在这路上还能抢红包，还能发彩蛋，然后还能,能才艺展
1: 示什么的。<笑>
0: 他现在真的有视频啊、音频啊，就真的是才展示，你在上面就可以演出，搞个小剧场，还有粉丝种种吧，大家都盯上这个场景，是因为他有巨大的潜力可以挖掘，什么
2: 啊、呃，是的，这个一般说呢，就是产产业呢是逐利，但是管理呢是重弊。就是说。管理呢一般是怕它的负面的，但是产业呢往往看到它每一个地方的新的增长点。所以第一个呢，就刚才说的，对于主管部门而言呢，只要它这个交通安全，因为理论上讲，越是有这种使用场景，越是在这个归心似箭的这个返乡途中，那它的这个消费的需求、注意力的集中度，以及它跟人之间的这交往的特殊氛围，都会给未来的这个产业呢以很大的想象空间，这是一定的。但问题是，就刚刚说的，如果在这个归乡途中有这么多的好玩方。红包，那这要是在什么大巴上，咱说勉强可以；要是在拼车上搞僵起来，那他的风险得多高啊！就是旁边不都不用说，你自己看屏，就是旁边，比如说坐的是一个美女，是一个陌生的美女拼车，那这个司机他的他的心里，哎，他就不是一个常态心情，比如说该。踩刹车的有可能就会踩油门，对吧？你<笑>可能速度，他有的时候额外要好好表现啊,啊反正就是他不是一个常平常心。这种情况下呢，比如在路况相对比如较拥挤的情况下，确实不稳定。所以呢，必须的说，就是拼车呢，它不能是被产业推动起来，它一定是这个使用需求，然后呢，在有效的管理上慢慢的疏导。有可能才能成为一个类似于这个主流交通通道，但是现在理论上讲呢，我个人还是建议尽可能选择叫主主流的这个交通方式，飞机呀、啊，这个火车、啊、大巴，哎，像这种拼车呢，不得已而为之，你不能作为一个图新鲜去。去尝鲜的这么一个，我觉得有可能风险和代价、嗯。但
0: 我可能还是觉得交通运输方式上看自己的需要，然后呢选择各自适合的方式吧。呃，祝大家回家的路上顺利吧。